0: Muito boa noite, igreja santa, povo de Deus, vamos abrir nossas bíblias, vamos para o livro de Hebreus, nós estamos trabalhando este livro, fazendo mensagens expositivas do seu começo, vamos até ao último versículo, hoje nós estamos no capítulo 7 vamos do versículo 11 ao 25 deste capítulo todo mundo encontrou assim diz a palavra de Deus portanto se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico Pois foi com base nele que o povo recebeu a lei Que nessa cidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque E não segundo a ordem de Arão Pois mudando o sacerdócio necess necessariamente se faz também mudança de lei Pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra tribo Da qual ninguém ainda serviu diante do altar Visto ser evidente que Nosso Senhor procede de Judá, a tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes, isso é ainda muito mais evidente se a semelhança de Melquisedeque levanta-se outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porque dele se dá esse testemunho. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anunciado, é anulado, aliás, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma e, por outro lado, uma esperança melhor é introduzida pela qual nos aproximamos de Deus. Não foi sem juramento que isso aconteceu pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que ele disse, o Senhor jurou e não mudará, tu és sacerdote para sempre. Assim Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. E aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre Portanto Também pode salvar Perfeitamente Os que por meio dele se chegam a Deus Pois vive sempre Para interceder por eles Vamos orar Deus bendito Que a tua palavra Nos instrua Que tua palavra Ao nos alimentar Nos dê conhecimento E clareza quanto à sua revelação mais do que isso Senhor que sua palavra nos molde e nos faça semelhantes a ti que o alcance deste texto que o alcance desta palavra possa ser infinito e que transforme vidas hoje e sempre no nome de Jesus amém nós não temos na história das grandes religiões, pelo menos daquelas que se apresentam como as maiores religiões que nós temos no mundo, nenhuma figura que se assemelhe, que tenha as características de Jesus Cristo. Nós temos cinco grandes religiões no mundo, temos o judaísmo, numa mesma linha, né? Os, as religiões do livro, temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são religiões monoteístas cuja raiz é Abraão, essas três religiões, nós temos outras religiões, o budismo que é uma religião muito antiga, temos também o hinduísmo, em nenhuma dessas nós temos nenhuma figura com as características de Jesus Cristo com o seu papel tão claro anunciado pelas escrituras o autor deste livro o autor de Hebreus ele queria esclarecer aquela igreja destinatária dessa carta sobre questões muito importantes que ele precisava que elas, aquelas pessoas tomassem consciência tomassem conhecimento Veja bem o cristianismo é uma religião que, muito embora tendo como base a fé, como toda e qualquer religião, mas é uma religião que, desde o seu começo, a questão do estudo e da compreensão racional da fé é algo muito importante. Pedro, numa de suas cartas, vai, vai dizer que nós precisamos entender a razão de nossa fé, ou seja, quando eu tenho a imagem perfeita, digamos assim, de Jesus Cristo, é muito mais difícil uma pessoa que tem essa consciência e esse conhecimento, já tendo fé, é muito difícil que essa pessoa se desvie do caminho, que embarque em heresias, que embarque em seitas, no geral... Quando nós observamos pessoas deixando a igreja e indo para outras experiências espirituais, quase sempre são pessoas que não se aprofundaram no conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, da Escritura. É algo fundamental. Imagina, essa carta foi escrita por volta do ano 80 a época mais tardia para ela ter sido escrita, da época cristã, portanto, 50 anos depois da morte de Jesus Cristo. E já naquela época, o seu autor, preocupado que aquela comunidade de fé tivesse uma compreensão exata da fé cristã, soubesse exatamente a sua extensão, muitos deles tinham vindo do judaísmo, alguns deles eram cristãos prosélitos, ou seja, eles estavam dentro de uma comunidade judaica, eram prosélitos judeus ou adoradores de Deus, como são chamados na literatura antiga e conheceram o cristianismo dentro das sinagogas. Era preciso então que essas pessoas compreendessem, entendessem o alcance daquela mensagem. Por isso que o tema de nossa mensagem hoje é Cristo e a nova ordem sacerdotal. Que nova ordem? Todas as religiões, quando nós estudamos as religiões antigas, nós sempre vamos encontrar a figura de um sacerdote, de alguém que faça a mediação entre o povo e Deus, entre a comunidade de fé e o Deus que aquela comunidade adora nós vemos então aqui que a comunidade de Israel não era diferente mas tem um detalhe nesse texto que é muito importante nós nos atermos que o sacerdócio levítico, ou seja, o sacerdócio exercido pelos descendentes de Arão que eram da tribo de Levi, ele era imperfeito, ele não era perfeito por uma série de de motivos. Talvez nós pudéssemos elencar alguns aqui, mas talvez o mais importante é porque o próprio sacerdote era um pecador. O sacerdote na antiga ordem sacerdotal de Israel, ele não só oferecia sacrifícios pelo povo, sacrifícios pela comunidade, mas oferecia pelos seus próprios pecados. Então, ele era imperfeito, o sacerdócio era imperfeito. Uma outra questão que nós precisamos observar nesse texto é que o autor anuncia aqui que, por ser imperfeito, o Senhor Jesus Cristo vem colocar fim àquela antiga ordem sacerdotal. Aquela antiga ordem foi instituída quando Moisés recebeu a lei no Sinai. Moisés recebe a lei, Moisés consagra Arão, como o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote e a partir de Arão, todos os sacerdotes de Israel deveriam então vir daquela família, daquele ramo não poderia ter um sacerdote de nenhum, de nenhum outro núcleo familiar de nenhuma outra tribo, nem mesmo da tribo de Levi se esse sacerdote não fosse da descendência de Arão acontece que esse sacerdócio, justamente por ser imperfeito, ele termina porque cada sacerdote, quando morria, encerrava a sua missão como sacerdote. Ou seja, ele deixava de interceder pelo povo. Ele não tinha mais nenhum poder, digamos assim, junto a Deus de intercessão. Por mais que nós tenhamos hoje vertentes do cristianismo que acreditam que os mortos podem interceder pelos vivos mas não há nenhuma evidência na bíblia de que isso possa ser possível todas as evidências da bíblia nos levam à conclusão que ninguém depois de morto pode fazer nenhum tipo de intercessão senão esses sacerdotes do antigo testamento eles depois de mortos continuariam, continuariam intercedendo pelo povo mas encerra com a morte encerra Jesus Cristo então põe fim àquela ordem sacerdotal com a sua vida por uma razão muito simples muito simples o Senhor Jesus Cristo ressuscita dos mortos ele morreu mas ele ressuscitou por isso que o Salmo 110, que é citado em todo esse capítulo e, e também em outros capítulos do livro de Hebreus, diz que tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Nós já falamos sobre Melquisedeque, já falamos sobre essa figura que é colocado em Gênesis como sacerdote do Deus Altíssimo, mas sequer Arão tinha nascido quando... Melquisedeque viveu aqui na terra Porque ele foi contemporâneo dos patriarcas Contemporâneo de Abraão Então, ele era um sacerdote Sacerdote do Deus Altíssimo O texto bíblico coloca Melquisedeque Sem descendência e sem ascendência Ou seja, o texto não fala de quem ele é filho De quem ele é neto Também não fala... Ele ter gerado filhos, nem que ele era filho de sacerdote e pai de sacerdote. Ele é sacerdote ad eterno, como nós falamos, eternamente. O sacerdócio de Jesus Cristo, então, tem como base não o sacerdócio arônico, mas o sacerdócio baseado em Melquisedeque. Isso parece algo muito especulativo, muito complicado. E é complicado mesmo, mas nós precisamos entender compreender porque é que nós dizemos que Jesus Cristo é sacerdote para sempre então nós já sabemos que a ordem sacerdotal de Arão era imperfeita e houve um fim porque era composta de homens mortais e essa nova ordem sacerdotal inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo é para sempre e encerra nele, depois de Jesus Cristo não existem mais sacerdotes existe o sacerdócio universal dos crentes embora que por analogia muita gente imagine que nós ministros do evangelho somos sacerdotes mas nós não somos sacerdotes nós somos sacerdotes apenas enquanto exercendo o sacerdócio universal dos crentes que é exercido por mim e por qualquer um de vocês que crê e professa a fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo então é o único sacerdote, depois dele inclusive a ordem sacerdotal dos judeus encerra em 70 com a destruição do templo de Jerusalém, outro detalhe importante nesse texto é que o texto nos diz que o juramento de Deus não muda, de fato todo o juramento de Deus é para sempre, é muito interessante observar que quando é instituído o sacerdócio arônico, é uma lei que é instituída no Antigo Testamento, mas ela não é instituída sob júdice, sob juramento de Deus. Deus não jura, Ele apenas institui a lei. No caso do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, Ele é instituído sob juramento, vejamos aqui o versículo 20 ao 22 diz, não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que ele disse, o Senhor jurou e não mudará tu és sacerdote para sempre ele é feito então sob o juramento do próprio Deus e esse sacerdócio é para sempre eu juro que esse sacerdócio é para sempre nós temos então o Senhor Jesus Cristo que é o sumo supremo sacerdote e o seu sacerdócio é para sempre porque ele não morreu nós precisamos ter esta consciência muito clara da morte e ressurreição de Jesus Cristo o Senhor Jesus não está morto, ele não está afixado na cruz, ele está reinando absoluto no trono de Deus, intercedendo por todos nós. É importante também nós observarmos, como já falamos antes, que o sacerdócio arônico é... Constituído de homens mortais Ele disse E aqueles que se tornaram sacerdotes em grande número Pois pela morte eram impedidos de permanecer Todo sacerdote na antiga ordem sacerdotal Que morria Ele então evidentemente era impedido de exercer O seu sacerdócio No caso de Jesus Cristo Esse sacerdócio é exercido ainda hoje Eternamente Porque ele ressuscitou dos mortos ora, o papel do sacerdote no antigo testamento quanto no novo testamento é sempre interceder pelo povo por isso que nós dizemos que Jesus Cristo é o nosso intercessor não existe outro intercessor junto de Deus as pessoas podem dar outros nomes escolher outras pessoas, nominar outras pessoas, fulano, cicrano, beltrano, mas a Escritura nos diz que só existe um intercessor entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, o seu Filho. Isso é algo muito importante, porque muitas vezes nós nos iludimos. Como nós somos fáceis, suscetíveis ao engano, à ilusão, como nós ficamos perturbados muitas vezes com essas questões que a Bíblia nos esclarece tão claramente, tão é, evidentemente, mas mesmo assim nós muitas vezes é como que não acreditássemos realmente, de fato, talvez pela força de nossa cultura que coloca outros mediadores, outros intercessores entre nós e Deus. A escritura é clara, só há um que é o Senhor Jesus Cristo, por isso que a nossa fé é cristocêntrica por isso que a escritura e o próprio Senhor Jesus Cristo é quem diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao pai a não ser por mim, por mais que outras experiências religiosas sejam até importantes para o aperfeiçoamento espiritual da própria história, da própria cultura, mas a escritura diz que só Terá acesso a Deus, só terá acesso à salvação aquele que crê em Jesus Cristo. Ele é o único, Ele é o sacerdote perfeito, que, porque se entregou voluntariamente por nós, como sacrifício perfeito, Ele então, o Filho de Deus, homem como nós, Deus como o próprio Deus, é aquele que por nós intercede. Hoje e sempre Ele inaugura então uma nova ordem sacerdotal A antiga ordem sacerdotal se encerra Não há mais sacerdotes Não há mais ninguém que faça essa intercessão Porque nem necessário é Nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus Como nosso supremo sacerdote E a Ele nós devemos então colocar a nossa vida, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, confiantes, certos de que tudo aquilo que nós entregarmos a Ele chegará às mãos de Deus, por o único que tem autoridade para fazer e cumprir este papel na história. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor Deus... Deus bendito, nós queremos te agradecer por mais este momento de poder ouvir sua palavra, de poder conhecer mais de ti. Senhor, só aquele que te conhece pode te adorar em espírito e em verdade. Que assim também suceda conosco, que aqui estamos diante de ti. Em nome de seu Filho amado Jesus. Amém.